0: Mycket välkomna ska ni vara till Viasat Motors Formel 1 podd. Formel 1 podden med Janne Blomqvist Erik Stenborg som idag naturligtvis pratar om det senaste racet, Frankrikes Grand Prix som mm. kanske inte blev riktigt vad folk hade väntat sig och har fått mycket kritik i efterhand naturligtvis med anledning av att det inte blev så spännande som man hade önskat sig. Eh, vad betyder det här då? Jo, eh, att eh, vi måste börja kolla på om det faktiskt går att göra några förändringar redan nu. Så att, eh, det tar vi tur med självklart. Vi pratar lite grann överraskningar och besvikelser. Och vi pratar lite nyheter också inför kommande helg Österrikes Grand Prix. Som vi också går in lite grann på Erik Stenborg. Eh, vi är lite sena idag. Mm. Så kan det bli det ibland. Nej, fel och fel. men livet, livet pågår ju även vid sidan av podden.
1: Ja, livet kommer emellan så att säga. Så nu sitter jag här i min poddstudio. Inte bilen utan i förrådet. Exakt. Det är jätte, jättebra.
0: Det är precis där du ska vara. Eh, eh, ska, ja, Det är väl lika bra att kasta sig rakt in i det här. För att det har ju varit mycket åsikter om Frankrikes Grand Prix- som har kommit från alla möjliga håll och kanter eh, på mina sociala medier. Eh, överhuvudtaget på sociala medier. Det är mängder med kritik mot det vi såg i söndags. Och, eh, jag, jag kan inte påstå att jag är förvånad. Är du? Nej,
1: det kan man inte säga. Men alltså, det, är ju lite, det ligger ju tiden med sådana här reaktioner överlag tycker jag. Sen så kan man väl, ska vi börja där kanske att visa det finns ju eror i formel 1 hela tiden och eh, jag blev faktiskt lite intresserad av det här så jag jag spenderat förmiddagen med att räkna lite och eh, då har jag tittat på Ferrari-eran, Red Bull-eran och Mercedes-eran, det var ju eh, en tid av kraftig dominans mm. och vi kan väl övergripande bara konstatera att den här eran är den mest dominanta Utav, av, utav av de, de tre, tre. Ja,
0: just, ja. Det. just det har du några siffror då som backar upp där
1: Oh ja. Det har kört 108 race de senaste fem åren eh, mellan då Australiens GP 2014 och Frankrike 2019. Eh, och det är då när eh, turbo och hybrid eran togs i bruk och då eh, Mercedes-dominans tog sin början. Eh, av de här 108 racen har Mercedes vunnit 82 stycken, Ferrari 14 och Red Bull 12. Alltså, de har vunnit 75,92 race under den här tiden. Mm. kan man gå vidare till Ferrari-eran. Då Michael Schumacher och eh, Ferrari var så dominanta. Eh, och det här var ju då främst då mellan eh, år 2000 och 2004. Då kördes 85 race genom de eh, fem åren. Och där vann Ferrari 57, McLaren 15, Williams 10, Renault 2, Jordan 1. Men poängen då att den här dominanta Ferrari, de van då 67,05% av racerna. Alltså det är ju eh, ja, ungefär 8% mindre dominanta mm. än mer Mercedes. Mm. Och så kan man gå vidare till Red Bull-eran som var mycket mer eh, nyligen. 2010-2013 så vann de eh, allt som eh, gick i stort sett, och då kördes 77 race. Red Bull vann 41, McLaren 18, Ferrari 11, Mercedes 4, Lotus 2 Williams 1. Och då den här huvudsiffran för att titta på hur dominanta Red Bull faktiskt var så vann de 53,24%. Så då har vi alltså 75,92 mot 67,05 och 53,24. Mm.
0: Eh, och, och det leder oss lite grann att titta på, på, på det här då självklart och... Eh... Eh, ...varför det ser ut på det här viset som det gör. Vi kan konstatera att Red Bull-eran var den, den mest jämna, om vi ska kalla det så... Eh, ...sett till att det var en väldigt dominant era för Red Bull. Och Mercedes-eran är minst jämna då, där de har varit förbluffande eh, överlägsna då... ...sett till hur många racevinster de har tagit. Eh, och det finns ju många förklaringar till det här givetvis, varför det ser ut som det gör... Eh, hybrid är ju lite speciell för den var ju väldigt problematisk redan från början och den, den, eh, det var ju det mest komplicerade reglementet som Formel 1 någonsin har presenterat uppfattar jag det som, håller du med?
1: Ja, utan tvekan tror jag. Det, det var ju just den här om man tittar på första året där det var ju egentligen bara Mercedes-motorerna som fungerade, som de skulle i alla fall eh, jag vet inte hur många liksom DNF som Mercedes som team hade som eh, det året, eh, säkert de hade också problem men de var ju bulletproof i jämförelse med exempelvis Renault.
0: Ja, men jag vet ju hur det var första året till exempel som säkert är en stor anledning till den övervägande procentsatsen så att säga, för den här eran med mercedes Red Bull-motorerna gick ju knappt för Ferrari hade en alldeles, alldeles för tung och för, för dålig motor jämfört med Mercedes så då blir det ju självklart lätt att de skaffar sig ett övertag som de sen har nytta av då resten av de här åren när man har hållit på, då, de 108 race som, har, som har körts nu då från och med Australien 2014 fram till Frankrikes GP senast så i din uppfattning då att, att den här eran verkligen är mer dominant från Mercedes sida sett till sett till hur, hur bra bil de har producerat och så vidare. Jämfört med Ferrari 2000-2004. för Ferrari var ju bra redan egentligen från 97 mm. och framåt. Mm. 97 vet vi hur det blev. De blev snuvade på VM-titten det året och 98-99 eh, så, så hade det sina när 99 körde till Schumacher, ett antal race till exempel och så vidare. Va? Så att det, det är lite svårt att, att likställa dem eller sätta likestecken med varje sån här era på det sättet.
1: Ja, men det som jag tycker är ändå är talande är att visst då var Ferrari vann 57 och McLaren 15. Det var väl liksom på Williams 10 då. Så det är väl lite på par då med eh, Mercedes, eh, Ferrari och Red Bull i den här eran. Poängen är då att, och det här är inte så, så mycket, men det var ändå att Renault kunde vinna. Jordan vann ett race, att det fanns avarter åtminstone, det var otroligt få. Det ska man, det ska man faktiskt komma ihåg också. Så det var inte så att här för okej, okay, Ferrari var det dominant, och, men no ett team kunde vinna hur som helst. Men poängen är bara att de här siffrorna ljuger ju inte i form av att det är bara de här tre teamen som har vunnit. Alltså Mercedes, Ferrari och Red Bull under den här eran. Och det tycker jag talar i tydliga språk. Och då är vi inte bara på motor liksom komplicerade motorer utan det är ju den här budget eh, eller budgetskillnaderna eh, mellan teamen som också spelar roll.
0: Ja fast har inte den, har inte den varit lika stor hela tiden?
1: Jag tror alltså. Jag, jag kan inte säga men min gut feeling runt den grejen är att ju längre man har liksom tillåtit spendera hur mycket som helst vilket man, man har idag så tror jag ändå att skillnaden har blivit större. För att menar, det fanns fortfarande så att det var enorma skillnader mellan Ferrari och Jordan under Ferrari-eran så att säga. Men, men jag tror procentuellt sett så tror jag inte att Ferrari hade tre gånger så mycket.
0: Ah, team. Nej, ja, det... men
1: jag, jag tänker liksom spridningen på alla team. Ja, jag
0: fattar. Jag fattar. Ja, men å andra sidan hade vi på den tiden då, Ferrari hade ju möjlighet att köra en, de, de till till, de hade en egen bil som Bridgestone hade tillgång till. så mm. De kunde köra och testa fram däck. Eh, det var något år. Det är en siffra jag ofta brukar ta fram. De, de testade 137 olika gummiblandningar åt Ferrari under ett mm. år. De testade 50 000 kilometer eller vad det var. Det var ju absurda siffror som man hörde på den tiden också. Ja. Sen kanske det inte slog lika hårt som det gör idag av olika skäl. Men det, det, är ju, det är ju ändå så att de här erorna som du pratar om, de har ändå funnits alltid. Och backar vi ännu längre tillbaka i tiden. Vi hade ju McLaren som var otroligt dominanta då i slutet på 80 och början på 90-talet.
1: Mm.
0: Och, och, ja, men så, 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 det är inget ovanligt att ett team skaffar sig ett enormt grepp om händelserna om man säger så då
1: nej absolut inte men jag tycker liksom om vi tittar på är den här eran mer dominant än, än en annan i närtid ja det är det ju för att om man tittar på siffrorna så, så är det ju så, Sen så var ju, jag, jag håller med dig om att Ferrari hade enorma övertag på alla fronter när det begav sig också men jag vet inte, det kanske var skillnad på för att alla fick testa då också. Mm. Det kanske var, och jag tror att... Var,
0: var den lika stark på den tiden och så vidare. Det kan ju vara sådana saker ja, som påverkar ja. också.
1: Precis, och sen så var det ju också att jag tror ändå att eh, liksom sett till... Sett till eh, jag menar, när alla fick testa så, så kunde man liksom göra andra grejer. Och jag tror att själva motorsporten och Formel 1 i synnerhet var mindre avancerad på den tiden helt mm, enkelt. Mm. Det Var jätteavancerad för sin tid men, men uh, inte, jag menar, kolla bara på datan som, som, som existerar i Formel 1 idag. Så,
0: så vad drar vi för slutsatser av det här
1: Nej men det är ju en, <laughs> vi kan bara konstatera att, att uh, den här dominansen existerar helt enkelt och det som folk ser som ett, ett, ett problem i Formel 1 existerar därav också.
0: Och då undrar, då undrar man lite försiktigt hur illa är det då med, med saker och ting och vad behövs göras. Jag menar, reaktionerna som vi får du och jag och eh, som nås, eller som vi nås av via sociala medier och så vidare, både från insidan mm. eller sådana som är på skarven till att vara på insidan är ju ganska kraftiga då kring vad, vad, <går> vad, vad sporten är någonstans just nu och var den är på väg.
1: Ja, och då, då bara, jag, jag tror att det, liksom, det ligger väl också lite i tiden. Jag menar med att alla har en röst. Mm. Jag menar det är ju många av dem som kanske hörs mest. Jag säger inte att de inte... Det, det är ju många fall liksom jättepublika pers, personer som, som uttalar sig väldigt negativt som formlet och allting sånt där. Men jag tänker liksom mängden... Bara titta tillbaka på till och med under redbull Bull-eran, där det fanns sociala medier, då var ju inte det lika utbrett. Så jag tror att, det här ligger ju också i tiden tror jag, liksom hur, se bara hur starka reaktioner det är på allt. Jag menar, det är då man börjar prata om att alla är PK och bla 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 också. Men det är ju verkligen ett, ett begrepp idag, att det finns ju roliga memes på, eller memes på, på på sånt här att det är liksom så här, vänta, de, 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 liksom allt jag har i kalendern för någon har, har fel på internet. Jag måste liksom lägga all min tid på det. <laughs> så att, jag menar, det, det är ju en sån ja, den, det ligger i tiden helt enkelt just vad gäller det.
0: Så då ställer man sig frågan kan kan Formulet bara låta det vara? Kan man, kan man rulla på? Eh, för du och jag har ju påtalat det flera gånger att processen är ju igång att få till mm. en förändring. Jag vet att du var ganska tydlig med det För några, helg, eller några veckor sedan att, att liksom, Varför så upprörd Vi, vi håller ju på det, ja. det är någonting som är på gång ja. Men har man tid att vänta på det Tycker du, eller jag, jag vet inte jag, jag tycker att Ett race då och då som inte blir bra eh, Bör ju inte skapa En situation där man börjar liksom Förhasta sig Eller eller göra skapa balance of performance eller vad det nu är för något som folk efterfrågar. Man får ju miljarder av olika idéer om hur man skulle kunna göra 1 bättre. Mm. Och det är, ju, det, är ju, det är ju lite fånigt, eller, eller lite fåfängt snarare, att tro att vi som sitter utanför sporten, på utsidan lite grann har bättre koll än de som är på insidan.
1: Mm. Eller? Mm. Absolut.
0: Så känns det ju och även om alla hemma och, och många experter har idéer om vad man borde göra för att göra formlet bättre inom citat så, så är det ju ändå så att det, det sitter ju inga, det sitter inga, det är inga knäppskallar som sitter och sköter sporten men det finns ju en massa olika hänsyn att ta. Vi har ju den politiska, politiska delen av det, vi har de stora ekonomiska intressena av det. Och sen har vi naturligtvis då, som tyvärr då kommer lite grann i sista hand, det sportsliga.
1: Mm.
0: Och alla de här bitarna är inte så himla lätta att, att sammanföra på ett sätt så att det på, på, ett, på kort sikt går att göra några, några förändringar. Utan det, det ser ju ut lite grann som det gör. Och alla är ju medvetna om det Jag står själv med alla teamcheferna i Frankrike och de, de är supermedvetna. Alla vet att vi måste göra sporten bättre. Vi måste göra någonting för att för att vi inte ska hamna i den situationen som vi gjorde i söndags. Mm. Och, och då, då är liksom, kan vi inte bara nöja oss med det. Det känns som att jag tycker det, i alla fall att vi måste ha lite tålamod. Jag menar, vi, det, alla sporter har den här typen av situationer när, när um, någon dominerar för mycket och det blir svårt för, för de andra att, att nå fram på något sätt. Och det allt handlar ju i slutändan om pengar. Och, och man måste... Man måste ha lite tålamod för att komma till rätta med problemet, det riktiga problemet så att säga.
1: Jag håller med dig i det du säger men sen så ska jag vara två saker. Dels så kan jag säga att jag är besviken på den här säsongen. Det här var inte alls vad jag hade trott eller hoppats att det skulle bli. Jag trodde ju snarare att om det var någon som skulle dominera så var det Ferrari. Så, att, så, så lurad blev man liksom under för säsongen. Och kanske, det kanske inte fanns något liksom vettigt att gå på där. Uppenbarligen så gjorde det inte det. Men, men det är klart att jag är verkligen besviken helt mm. enkelt på, mm. på hur det blev. Men nummer två har jag redan glömt bort. Vad jag skulle säga. <laughs> det är sent på kvällen ja, nu. Så är det. Nej, men det finns ju en, en väldigt tydlig. Om man jämför då 2018 en mestadels två-tre delar var jättebra tycker jag den säsongen. Mm. Fight mellan Mercedes och, och.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: prices. fram till hösten någonstans där eller började väl liksom tappa lite greppet under sommaren i Hockenheim eller vad det var men det fanns fortfarande liksom, hoppet fanns där under mycket längre tid än vad det gör idag. Men vad har förändrats mellan 2018 och 2019?
0: Däcken. Regelmässigt. Däcken. Ja, däcken. ja, visst.
1: Men regeldäcken, lite bredare framvingar. Men poängen är, till syvende och sist så är skillnaden är att Mercedes har gjort ett för jävligt mycket bättre jobb än de andra. Och då börjar vi komma till kärnfrågan här. Ska vi skylla Formel
0: 1 för att, att Mercedes gör ett bättre jobb än alla andra? Jag tycker att det är så att alla andra team gör ett jävla dåligt jobb. Ja, Punkt. på ett sätt. Punkt. I varje fall de som
1: har tillräckligt med pengar ja, att göra ett bra ja, jobb.
0: Ja, men alla de andra också. Ja, okej. Okay, jag fattar vad du menar. Men de som har lika mycket pengar som Mercedes det vill säga mm. Ferrari och Red Bull har gjort ett skralt jobb, skulle jag vilja säga med att hänga med på deras nivå och det är det som har skapat problemet inte, inte hur Formel är
1: Nej, jag håller med
0: dig Jag för håller verkligen med dig och
1: det, det, det är ju där, det, där vi är idag Man liksom, ser Mercedes är dominanta för att de har gjort en bättre bil de har spenderat pengar och bla bla. men de har inte spenderat mer pengar än, än Ferrari Nej, men, troligen inte nej. Ungefär samma Ja, sen kan man dra det ännu längre att säga, ja, ja, men det är ju mitt mittfältet vill man ju också ha fight om. Man vill ju att de ska vinna också. Men om man tittar men... då tillbaks på de här erorna. Ja. Så, så, så det var ju inte så fasligt många race som de andra vanheller. Okej, 57 race för Ferrari, 15 McLaren, 10 Williams. Det var ju mm. ungefär på par med Mercedes, Ferrari och Red Bull idag. Mm. Men sen så har vi Renault och Jordan två respektive ett ja. race. Det är tre race som vanns utanför de här topp tre teamen.
0: Och med väldigt speciella omständigheter. Så, så att jag menar, hur man än ser på det så, så är det ju någonstans hur man hanterar de förutsättningar man har som inte har gått vägen. Och, och sen vet inte jag om om, om för, för, för det är klart att Mercedes har ju en fördel av att ha gjort rätt från början. Mm. De, de, de kom ju rätt in i det från början med, de, jag menar de kom ju in i sporten 2010 och sen jobbade de ganska hårt. Och hela tanken var ju att vara starka 2014. Så det är klart att de la ju ett antal år på att, på att fokusera på det som komma skulle. Mm. Medan de andra var tvungna att försvara den position de redan hade. Och som Mercedes egentligen inte behövde försvara. Och det är ju, det är ju en liten skillnad givetvis. Sen är det ju så att du pratar om 2018. Och, 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 och att Mercedes kanske gick vinnande den fighten. Vilket skapar en högre procentsats i antal vunna race än, än vad det kanske egentligen kunde ha varit. Ja. Om, om det hade varit lite stolpe inför från, från några av de värsta konkurrenterna så att säga. I år, jag menar tittar vi på årets säsong så har ju Mercedes haft en jäkla, ett jäkla flyt i början på säsongen också. Mm. Inte bara varit dominanta, eller hur?
1: Nej, det fanns, fanns avarter i dominansen så att ja, säga. Ja. Men, men det, det du frågade tidigare var att kan F1 bara trava på och vänta i 18 månader till nu när kritiken är så här och då, då tycker jag liksom personligen och jag vet att du också ser liksom ljuset i tunneln men det, det går ju en serie på Netflix som heter Tjernobyl där i första avsnittet, jag bara sett första avsnittet På vet, HBO fan. tror jag den går Ja det, det, är, sant, det är sant Om faktiskt. vi ska vara rätt med det Ja, vi ska peka rätt. Och jag, jag har bara sett ett avsnitt, och jag vet inte om jag kan hantera och se mer för att jag är lite.
0: Den är väldigt bra i alla fall.
1: Ja, en lebbie också. Mm. Mm. Men, men då säger en av huvudpersonerna, den stora faran är om vi hör tillräckligt många lögner, då kommer vi till slut inte igen, känna igen sanningen överhuvudtaget. Och det jag menar med det är ju såklart inte att alla de här åsikterna som presenteras i sociala medier och på andra platser att de är lögner, men de är... Åsikter. Fall, ja, åsikter och i många fall onyanserade sådana. Och för att på, lite grejer där, nu pratar jag ju svenskt perspektiv, men, men jag vet som producent för rättighetsinnehavaren av Formel 1 att folk tittar i Sverige. Mm. Och det tycker jag mig kunna utläsa av de siffrorna som vi har i år, att F1 på gott och ont säkert men det förtrollar fortfarande och allt jag menar med det är att när, när liksom de här åsikterna presenteras som är jätteskarpa och eh, domedagen är nära, jag tror inte att domedagen är nära, jag tror att F1 kommer överleva de närmaste 18 månaderna och förhoppningsvis till 2021 eh, må så bra som det bara kan
0: Absolut, jag är helt övertygad om att det är på det viset och eh, det intressanta är ju att många av åsikterna som man får är ju ofta baserade på vem man håller på. Eh, är man, gillar man Ferrari så är det såklart att man tycker att det är helt kass och någonting måste göras. Det är ju den klassiska kommentaren. Nu måste någonting göras. Mm. Och det hör man ju från alla och sen så efterfrågar man då konstruktiva alternativ eller förslag och då kommer vi till det här läget som jag pratade om tidigare vi sitter ju ganska på sidan av och försöker då ha någon koll på, på, på sporten men, men detaljerna och vad som, vad, som, vad som egentligen krävs det har vi ju ganska lite koll på egentligen eller hur? Mm. Utan det blir ju en massa mediauppgifter som man använder sig av i sin egen argumentation om att vi måste ha mindre dynamik, vi måste ha mer eh, mekanisk grepp på hela den biten. Jag vet
1: du, det är det som ska vara till 2021.
0: Ja, det är jo, det som
1: är lustigt också. Hela tiden. Precis,
0: va? jag menar, lösningen finns ju på något sätt på bordet. Mm. Och, det, och det är det jag kan tycka att, att det blir lite så här. Man, 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 man blir, man blir, det blir för känslomässigt på kort sikt mm. eh, och, det, och det är väl på något sätt bra också eh, för hur jag än ser på det så är det ju så att om vi inte hade alla de här känslorna runt sporten så hade vi inga fans heller
1: nej och, och, faktiskt
0: och, 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 och så är det ju och, och hade vi inte hardcore-kärnan av fans som är de som vi egentligen kommunicerar med oftast eh, åtminstone i mitt eget fall så, så, så hade vi förmodligen inte en breda massan heller. Men, men det är ju rätt intressant att det du säger- att, att tittningen går ju inte ner. Det är ju inte så att vi... Och vi pratade ju om det här redan i, När vi pratade monakons Grand Prix- att, att det är ett jävla skitrace borde bara slängas ut från kalendern. Men det är ett av de mest tittade racen på hela året.
1: Mm.
0: För att det är som det är. Och om mm. man har de siffrorna att, att i ena handen- och så har man åsikterna från hardcore-kärnan i andra- då blir det ju mm. ganska lätt att veta åt vilket håll man ska gå, eller hur?
1: Mm, absolut, och speciellt när känslan är så starka, det betyder att man, man bryr sig Exakt. exakt. Men, men, men med det sagt då, när, när ni, ni som lyssnar hör på det här, så glöm inte bort nu att både jag och Janne är besvikna på säsongen. Eh, sett till resultatmässigt och hur allting har fallit ut. Det är klart att vi sitter inte och... Och jag tänker på en grej som i helgen så visade vi ett reportage med eh, Chip Ganassi Racing, alltså IndyCar Stallets vd Mike Hall och han säger någonting smart där tycker jag att han, han, han säger så här att jobbar man inom motorsport så är man också entusiast av motorsport och det betyder ju i sin tur att bara för att man jobbar med det så, så är det inte så att man inte ser resan också och också blir underhållen eller inte underhållen när vi tittar på racern. Så att, och det är det jag menar här att jag hade hoppats att säsongen hade sett annorlunda ut än vad den gör idag mm. men det är fortfarande så att det, 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 det är inte över. Alltså, det, säsongen må vara över, men själva sporten är inte ja, över för nej, alltså,
0: Och det är det som, det är där onyansen ligger. <gör> att, man, att man Att man tar enstaka race som hävd för att sporten håller på att dö helt och hållet. Mm. Och det, det jag kan också bli. Ja, eller en för, hel säsong? Ja, eller en hel säsong då, som i det här fallet. Jag kan bli förbryllad över att många har så svårt att se det som är bra. Man, det är ju väldigt, väldigt lätt att leta efter det som är dåligt. Men leta efter det som är bra istället. Och gör livet lättare för en själv. Det är ju oerhört enkelt att vara superkritisk och bara spyga alla över allting. Vilket inte leder någonstans. Mm. Eh, utan det är ju på något sätt. Och, det, och det, det, jag, är, jag är ju inte en vanlig tittare. Jag jobbar ju med formlet. Så mm. för min del är det ju... Jag, jag för att överleva säga, så, så behöver man ju... Man behöver, jag behöver hitta morötter i allting. Jag behöver hitta saker att pigga upp med, med inför en helg. Vi ska åka till Österrike nu till exempel. och Jag vet ju att med väldigt stor sannolikhet så kommer Mercedes att dominera där också. Så vad åker jag till, till Österrike med förväntningar för förväntningar? Ja, men jag, för jag, jag, har ett, jag har ett bredare intresse av sporten än bara, än bara Mercedes. Och det är det kanske man behöver ha. Att... att Självklart är det så att många har sitt favoritstall. Och är, är man Mercedes-fan då låter man kanske inte så mycket just nu. Utan tycker man det är rätt okej okay att, att Merca dominerar och, och hela den biten. Va. Men är man Ferrari eller Red Bull eller något annat stalls favorit som man har ja, då är man ju des, desto mer desillusionerad om man ska kalla det då. Men det handlar ju lite grann om expectation management här återigen. Precis som det var under inför Monaco. Man kan inte åka till Monaco och tro att det, att det ska bli... Tidernas thriller Att det ska bli hundra omkörningar hela länge. Och det kan vi inte förvänta oss nu heller. Eh, och det, och det, det, är liksom, det är väl det som är problemet kanske lite grann. Att, att, eh, jag vet jag läste någon som skrev att sporten har inte förändrats så himla mycket. Det ser ungefär likadant ut hela tiden. Men det är kanske vi människor som har förändrats. Och, och synen på acceptansen för vilken underhållning vi kan förvänta oss. Visst kan det vara så att, att liksom, mm. det, det, Visst formlet är vad det är och, och vi som har hållit på tillräckligt länge Och liksom kanske är mer Inkörda i det Vi kan leva med det på ett annat sätt
1: Ja Jag, jag skulle ändå säga då att Okej okay, så kommer hela den här äh, Vinkeln då på att Ja men i en, den nya världen Så, måste, så ställs högre krav på underhållning mm. jag, menar, jag menar Var du motsportsfan för 20 år sedan så då liksom, tillgängligheten var inte så hög eh, överlag liksom. så, och nu finns det mycket, och även utanför motorsport så är det du vet det att med, med kidsen de, de tittar inte på Formel 1 alla som tittar eh, på på F1 ligger i, i fördöden inom kort liksom. så det stämmer inte riktigt heller men, men, eh, ja, men jag tycker bara att jag tycker nästan man kan de gör saker nu, siktar mot 2021 och nästa år ett nytt år mm. jag menar, och då, då de man ska klaga på i Ferrari och Red Bull som har förutsättningen att, att uh, göra lika bra vilar som Mercedes
0: Ja, de kan göra livets ut för Mercedes de behöver inte slå Mercedes, det är inte det jag säger men de kan åtminstone ta fighten och det har de inte lyckats göra hittills så de som ska ha störst kritik det är faktiskt de två teamen Mm. Som, som ändå med de förutsättningar som gäller idag inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Det tycker jag är, är under all kritik. Mm. Om jag ska vara riktigt ärlig. Det är det jag är mest besviken över om jag ser tillbaka på de här åtta första racerna som jag har kört nu. Att, att team med de resurserna inte kan göra ett bättre jobb. Och Jag kan bli mer frapperad över hur Ferrari, Ferraris mismanagement fortsätter. Att, att Red Bull... Som de är då, jobbar fram och tillbaka med olika moteleverantörer och klagar över eh, situationen som de har hamnat i. Men mässar de bara tugga på liksom på något sätt. Och det är ju det, det. Det är ett större problem, tycker jag, än att, att sporten är på väg åt fel håll rent generellt. Mm. För, för det, det kan inte jag tycka. Och vi, vi ser det i det väldigt stora perspektivet. Sen finns det en massa detaljer, givetvis. Och jag antar att vi kommer in på det också. Hur? Hur man hanterar situationer som den i Kanada, hur man hanterar situationer som någon som uppstod nu i, i, i Frankrike och vad man gör åt, åt folks uppfattning om hur racing ska köras och så vidare. Då, då, men då kommer vi ner på lite mindre beståndsdelar eller vad ska kalla det då.
1: Ja, ja men det är väl en väldigt övergripande diskussion. Sådär. Men och, om, vi, om vi ställer oss själva några hypotetiska frågor då. Kan, F1, kan man förändra F1 i 2020?
0: Nej, kort och gott inte. Det, det är för kort om tid och det, det, det är ännu mer kostnadskrävande att göra stora förändringar på från en säsong till en annan Så, och det är därför vi, varför tror ni vi inte har fått de nya reglerna för 2021 än? Det är för att man är extremt noga med att det här ska bli rätt mm. annars hade ju de funnits redan om man visste exakt vad man skulle göra och vi har ju också de, de positiva tongångarna från teamchefer när jag pratar med dem nu senast så alla alla är ju liksom för de vet mycket mer än vad vi gör och de vet mycket mer än vad de presenterar till allmänheten och, och det får man på något sätt lita på även om det inte känns bekvämt kanske alla gånger så måste man göra det mm. och det är naivt att tro att man från utsidan tror eller vet bättre för det gör vi inte
1: Absolut inte. Jag tror att dock att nu när alla har det så kan man utnyttja den, absolut. Men då försöker man vara konstruktiv istället i, i den jo, men mån. Och de menar jag inte på våra, liksom, våra sociala medier, men liksom det finns eh, sätt att påverka.
0: Ja, men alltså, många är ju konstruktiva. Det får man ge alla som mm. hör av sig. För, för jag är väldigt noga med att jag vill inte höra Massagnell. Jag vill höra idéer på alternativ- Annars är det ingen vits att lyssna överhuvudtaget. Och det är många som kommer upp med det. Men det är fortfarande så att att sitta från utsidan och titta in. Mm. Det är inte samma sak som att vara på insidan. Nej. Det är där man behöver vara. Och det måste vi också på utsidan acceptera. Att vi kan inte, vi kan inte påverka saker i den utsträckning vi själva skulle vilja. Och vi sitter här och tror att ja men gör sig i, gör vingarna så. Eller ta bort de däcken och hej Mm.
1: Men, men om jag säger så här då, det, vi kan inte göra några större förändringar till 2020, det är för sent. Enligt reglerna så får man inte det och det skulle ge allt för stora implikationer i slutändan ändå. Men vad ska man göra då? Tittar man på, utöver, om, om vi bortser det som vi råkar veta då om, om 2021, Indicar F2 F3 har hyllats i helgen för att de hade alla bra race. Men det är en spec-series Vill vi verkligen ha det i formlet? Nej, det är väl men... det som, som, som liksom är likheten mellan de tre alternativen som jag räknade upp?
0: Mm, nej, men det vill vi ju inte. Det är ju ingen som vill, tror jag. Att ha en, en, ha en enhetsklass. För då finns ju de redan. Mm. Och vad, vad, skulle, vad skulle formlet sticka ut med då, så att säga, va? Mm. Så, så att det, det kommer inte att funka eh, överhuvudtaget. Och, och visst, Indicar var ett bra race men det var ju också en väldigt dominant vinst och hela den grejen. Va? Men det, det, hade, det hade detaljer i racet som var mer upphiggande så att säga. Va? Eh, och, och då, och då kokar vi ner ännu mer till, till hur racingen genomförs, eh, vad man tillåter på banan och hela den biten. För att jag tror att väldigt mycket av, av kritiken mot Formel 1 just nu är också hur man hanterar gällande reglemente och, och när vi har fighter mellan, mellan Hamilton och Fettel i, i, i Kanada så, så blev det ju en väldig reaktion runt omkring det. Men det var väl ett bra race, eller? Det var väl ja. ett så, så bra race som man kan få egentligen, tycker jag. På en sån bana.
1: ja Sen det... så, jag menar, vadå? Vi ska inte vara dumma nu, för det är klart att utan den där bestraffningen så hade det kunnat se väldigt annorlunda. Man hade i alla fall kunnat Liksom Låta allting ske på banan istället.
0: Ja, ja självklart. Men, men, då, men då pratar vi om hela den historien. Men utan den historien, hade du gått ifrån Kanada och sagt att det här är ett race som gör att jag tror att sporten är på väg att dö. Nej. 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 Utan det var ju... Och det, och det hänger ihop med vilka banor man kör på och hur de ser ut och vad det skapar för omständigheter runt omkring och hela den där biten var. Och då är vi tillbaka till det här att det är väldigt mycket stora ekonomiska intressen. och mycket politik som styr den här sporten. Förutom det sportsliga så att säga. Och tyvärr hamnar det sportsliga lite grann i tredje hand. Mm. Jag tror att ekonomin och politiken går före det sportsliga i formlet. Och det har jag lite svårt att acceptera. Det däremot har jag mycket, mycket jobbigare med att hantera än, än att vi har ett och annat dåligt rejs emellanåt. Mm.
1: Men, och när man tittar på liksom hur F1 kanske hanterat saker de senaste åren så det är det också en, liksom, lite farat. Jag tror att man liksom på å ena sidan eh, har liksom gjort de här knee-jerk decisions att man överreagerar på vad folk säger. Jag menar, om man tittar på vissa lopp, ett första lopp i Australien till exempel och mm. inga omkörningar. Ja, okej, men då ska, måste man liksom jaga på det där utav helvete. Eh, å andra sidan har man sprungit åt fel håll då. Om man tittar på det här kvalformatet som kom till 2017 var det va?
0: Kanske var.
1: Kommer kom, det när det bara tickade tid och folk slogs ut liksom, löpande hela tiden?
0: Ja, ja ja
1: den gången. Oh, herregud. Ja. Och det blev bara katastrof och ja. allting. Och det var ju också en sån där men Vi måste spisa upp eh, showen. Och var ah, kommer okay. det ifrån då? Och var, ex, exakt. Ja. Från en massa
0: det, åsikter som egentligen inte har någon bäring i verkligheten. Och, och, det, och det är det som är problemet lite grann. Va? Att man, 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 varför har vi DRS? Erik. Mm. Det hatade DRS. Som jag har åtta av tio kommentarer ta bort DRS. Det är det värsta som har hänt i, i formel 1. -system. Varför finns det då? Varför tror ni att det finns?
1: Ja, man skulle kunna då hävda att då skulle man gjort om errorreglementet eh, istället för att... När man märkte att så här, shit, vi har behov av DRS. Okej, okay, låt oss inte gå den vägen utan vi försöker hitta... Visst, jag, varför är det är så svårt att köra om?
0: Visst, men jag vet ju också hur det lät när DRS kom. Att det mm. var ju en ganska bra grej som dök upp som, som gjorde att nu skulle vi minst få till de omkörningar som alla saknar. Som hade försvunnit helt och hållet under en period när vi till exempel hade tankning Ja, men det där är väl också
1: typiskt. Jag vill bara säga det att i, i min uppfattning så var DRS inget välkommet beslut generellt sett när det infördes. Jag tror att det var väldigt mycket kritik runt det också. På samma sätt som det är idag. Att det är eh, liksom fictional.
0: Nej, det vet inte jag om jag håller med för, för jag, så, så min, upp, min upplevelse av det var ju att, att det, det, det kom ju till för att det klagades på att det inte hände något på banan. Och man skapade... Skap, jo, men tanken var ju god. Ja, tanken var god. Men det visste man inte när man införde det. Men Nej. införandet kom ju för att det hade kommit en massa synpunkter på att det inte gick att köra om. Mm. Och hade man fått till det där... Sen var kanske inte just DRS och DRS-funktionen det bästa sättet. Vi sitter idag och kollar in i karvar av här som har sitt push-to-pass, som, som, som är exakt samma sak, mm. fast på ett annat sätt, och som kanske funkar lite bättre. Det fanns andra lösningar, men det var helt klart så att man behövde ett om, omkörningsfrämjande hjälpmedel mm. eh, i Formel 1 som då till slut dök upp. Och, jag menar, det, och det kom ju inte av sig själv, eller hur?
1: Absolut inte, men det, det kanske är där då man, man ser det som att så här, okej, nu när vi ska behöva vänta på, i 18 månader till. Jag vill upprepa då att det finns en ny chans 2020 eh, som kanske blir jättebra. Eh, men det är väl liksom ibland så skulle man önska att det var lite mer lättfotat. Mm. för att kunna se så här: okay, men vi, vi testar med det men det funkar inte. Vi tar bort det till nästa år och så gör vi någonting annat. Eller om två år så gör vi mer mekanisk grepp, Det är nog där vi har problemet. Oh. Liksom att, kostar, det, att,
0: kostar det pengar, tror du?
1: Absolut, men det är ju skillnad då på. Och det är det här jag menar med det fina med 2021. Det är ju den här budgetbegränsningen som ska in. Mm. För då är det fortfarande. Då kan man, jag upplever då att så här, om någonting inte funkar till 2021, ja men då ändrar vi det till 2022. För folk får inte spendera hur mycket pengar som helst på det ändå. Nej. Vilket gör att de här inte sackar efter. Så det är det där jag menar också att det är ju i mångt och mycket liksom pengar och allting sitter ihop och allting sånt där. som, jo, som men gör det, det. det gör ju det,
0: tyvärr. Ja. Mm. Och jag menar ju mer du ändrar i reglementet, ju större får hur mycket budget du har mm. det är ju faktiskt så tyvärr, för ju mer R&D du kan göra runt en ny reglementsändning, det är ju det som är kritiken mot att det dröjer med att få det nya reglementet eh, spikat, det är ju att ju längre tid det dröjer, ju större ju mindre tid får de små teamen att faktiskt fokusera på det nya samtidigt som de stora teamen har råd, så länge det inte är något budgettak, att faktiskt mm. kolla på 2021 redan nu mm. och, och liksom gå lite de, kan ha, de kanske kan ha tre olika varianter igång på de tre ben som finns presenterade idag. Ja. Ett, li, ett litet team har inte de möjligheterna vilket gör att det blir ännu större skillnader.
1: Mm. Men hörni låt oss eh, blicka framåt, försöka se ljuset i tunneln och, eh, och eh, njuta av Formel 1 på de vis det går. Mm. Typ. För jag vet att det är väldigt många som kollar. Fortfarande. Ska vi avsluta det Tycker jag.
0: Vi har satt Motors Formel 1-podd som pratat förra helgens race och är klara med det nu. <laughs> är... Nej, det är vi inte alls. Nej, det är vi inte Nej. i och för sig. Men vi, vi är i alla fall klara med det som har, det har varit väldigt mycket kritik runt då. Det faktum att det inte blev Ja, det blev helt enkelt ett, ett race där det var total dominans och ingen tyckte att det var någon, någon, någon fight överhuvudtaget. Men det fanns en hel del överraskningar och besvikelser i alla fall. Eller mm. hur? Ja. Började du? Ja. Och då ska jag, utan vi, För jag pratade om det här teamet egentligen hela helgen. Från fredag fram till söndag kväll. Och det är McLaren. Jag tycker att de, de, de visade på otroliga framsteg. De har fått jättemycket bröm för sin on-track on -track operation, det vill säga att allt som är nytt på bilen, allt som man tar med sig till varje tävling funkar. Björn Wiedem sa att det är precis det som det handlar om, att om du tar med en uppdatering så vill du att de funkar på bilen. De blev P6 P9 Exet efter diverse domslut på slutet. Hade kunnat varit ännu bättre om bilden hade hållit för Lennon Norris som blev nio i slutändan. Men sjätteplatsen för Carlos Sainz den, den understryker att de är fjärde snabbaste team just nu. Och det, det måste jag säga det är ett sånt jättekliv framåt. De tog de alltså förbättrar sig med tre och en halv sekund från året innan till i år just i Frankrike. Det säger mm. rätt mycket.
1: Absolut. Och speciellt då när de är bättre än den motorleverantör de har, alltså fabriksteamet Renault. Det tycker jag är starkt också.
0: Ja, och speciellt att göra det i Frankrike av alla ställen.
1: Mm.
0: För det var ju där Renault verkligen skulle liksom kliva fram visa att de, de, de är på tårna. De hade ett jätteuppdateringspaket. De hade också en Speck 3 av sin motor som Hylkenberg valde att inte köra i Frankrike fram vissa att den här banan var... Liksom svår i största allmänhet. Han tror att han har större nytta av att använda den i, i Österrike. Eh, har jag fått reda på efterhand. Mm. Så, så där därav anledningen då. För att den första uppgiften var ju att de bara hade fått fram en ny motor. Jag gissar att det kommer en Spectre motor hos McLaren också. Då, från, och med, från och med Österrike i Grand Prix. Då, både för Lennon Norris och för, för Carlos Sainz. Mm. Så att eh, Renault, eh, var, Renault levde inte upp till mina förväntningar riktigt. Va? Men, men McLaren gjorde det definitivt.
1: Ja, men då tycker jag ändå att Renault kan förtjäna en överraskningsstämpel ändå. För att jag tycker att deras den fart de visade i Kanada, reset innan, är typbekräftad nu. Och det är bra. Ja,
0: så får man väl ändå. Det, det kan man konstatera. Och kan de backa upp det ytterligare en helg? Och det är det här som jag är, är nyfiken på när det gäller McLaren. Precis det du pratar om kring Renault. De måste göra det här varje helg. Inte bara enstaka helger. Det får inte vara några plumpar i protokollet. Det är superviktigt för McLaren om jag ska tycka att de verkligen är 4 femma i konstruktörs-VM och, och kommer att vara på den positionen också när säsongen är slut.
1: Mm. Jag ska sparka på den som ligger ner och sparka in samtidigt då, sparka in en boll i öppet mål. och då, då säger jag en besvikelse att det är Ferrari. Jag tycker bara att det är en rolig rubrik nu på autosport som... Därför har jag konstaterat att de kanske ska sacrifice top speed för downforce. Alltså eh, offra lite toppfart mot mer downforce. Kom
0: de på det nu? Kan man undra. Men vet du vad? Jag läste Gary Anderssons analys av Mercedes och Ferrari som han gjorde nu efter Frankrikes Grand Prix. Och jag börjar fatta lite mer vad det har handlat om. Eh, vi gjorde en jättestor sak, eller många gjorde en jättestor sak av bakhjulupphängningen på mässan i Kanada. Men, men när jag läser vad Gary Andersson skriver, och han, han, alla behöver inte tro på vad han tycker och tänker. Och det finns säkert någon som tycker att han är en gammal grubbe som, som inte har koll längre. Va? Men han har koll, enligt min uppfattning i alla fall. Och han säger att the, 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 the silver bullet för Mercedes är fram på bilen. Och det är framförallt när bilen svänger, det vill säga i långsamma kurvor, där bilen spenderar mest tid rent procentuellt. Och han menar ju på att när, när hjulen svänger så ändrar ju de luftflödena såklart jämfört med när bilen går rakt fram. Och, och när de har hittat någonting som gör att bilen skapar downforce under den sekvensen när det faktiskt har vridit på ratten. Eh, och att den frammingen de har valt att använda då i likhet med några till. Eh, ändå, eh, den genererar, genererar mer downforce helt enkelt. Eh, peak downforce som det heter då in i kurvan. Och det är här Ferrari saknar, eh, saknar Danfors jämfört med Mercedes, och det är där de tappar tiden. Eh, där de istället, för, ju, mer, ju mer styrvinkel de lägger på, ju mer understyrt får de. Medan eh, Mercedes i, i själva verket, då, ju mer styrlock de lägger på, får mer Danfors från hur luftströmmarna går mot främre delen på golvet från framvingen. Och det gör att de då får ett litet övertag. Och i och med att det är, som vi sa då, procentuellt sett mest tid i långsamma kurvor. Det behöver inte vara jättemycket de tjänar där, men det blir det. Det, det blir liksom, det bygger ju på. Mm. Och, och där verkar det vara, där verkar, det verkar vara grejen som de har lyckats med till i år jämfört med andra. Och det, det, kan jag, det kan backas upp av det James Allison sa till mig i Kanada. När han bara skrattade åt rapporterna om bakre För han sa, det är dynamiken. Mm. Vi har en bra aerodynamisk plattform, säger han. Och, och menar på att det är ju lika mycket som... Det är, ju inte, det är inte bara det här som jag beskriver, men det är, det är en del av det i ett sammantaget paket som gör att mm. Mercedes faktiskt sopar banan med Ferrari just nu.
1: Och det, det James Allison sa i den intervjun, vilket jag tycker är lite kul då, för det där plockade jag autosport upp och eh, just den där grejen att det skulle vara rear wheel steering och allting sånt där, det var ju att han, han de där internt då över, över den grejen och det han säger då är att it was a, förbättringen från i fjol till i år i långsamma kurvor, sa han att det var så downforce problem or, or aerodynamic problem with an aerodynamic solution. Mm. Så eh, det är det du säger.
0: Ja, men, och det här med, med rear wheel steering då som du har pratat om, det här är ju lösningar som alla team har jobbat på i olika utsträckning. Så det är ju inte bara Mercedes och de har säkert hjälp av det också för att rotera bilen bättre i långsamma kurvor. Så det, det är som jag säger, det är inte bara en sak som gör att de är överlägsna men säg att de skaffar sig ett 4-5% bara i fram- i långsamma svängar. Ja men då är de ju hemma. Då, mm. då, det räcker. Och när du ska åka någonstans med 50-70 varv. Och det är några procent i varje långsam kurva. Ja men då, då blir det på det här viset.
1: Mm. Ska vi ta en till besikelse?
0: Tycker jag. Haas. Eh, mm. de, de har kört i diket känns det som. Riktigt ordentligt. Och nu är det inte bara däcken tycker jag. Nej. Eh, självklart eh, så är, eh, har de problem med att få, få ordning på däcken va? men det är mera problem än så för deras del va? och jag tror inte längre att det är en tillfällighet att de köper väldigt mycket delar från Ferrari Nej. Jag tror att det hänger ihop lite grann med varför de har svårt att få igång däcken och att Ferrari har haft likadana problem även om den inte har varit samma utsträckning så att eh, och delvis också har vi sett samma sak från, från Alfa Romeo faktiskt under året även om de är bättre ut nu senast i i alla fall med en bil I, i Frankrike så att, eh, nej, de, är, de är illa ute Och jag tycker groshan pekar på en viktig sak Det är dags för dem att börja skylla på sig själva nu Och inte bara på yttre omständigheter Och det tror jag är en viktig lärdom För deras del att nu och det, Jag tror i och för sig inte att De inte har gjort det tidigare va? Men utåt sett så har det ju alltid varit så att, ja, men det, är vi, det, är, det är fel på däcken Det är fel ja, det blir på mer i slut också ja, att, att, Det är fel att, att, på mer än så ja,
1: Verkligen Eh, överraskning, Leclerc. Ska vi skicka på honom?
0: Absolut. Jag menar, Leclerc gör ju ändå ett bra jobb. Eh, jag tycker att han, eh, han spelar ju bort eh, Sebastian Vettel senaste helgen. <håg> det är också någonting som eh, Gary Andersson är inne på i sin analys av senaste racet att, eh, att Leclerc kan bli den som faktiskt eh, liksom blir spiken i kistan för Sebastian Vettel på det viset som det blev det för Vettel ihop med Ricardo då, sista året i Red Bull. Där Ricardo faktiskt ja, helt enkelt dominerade Fettel både siffrmässigt och, och på banan så att säga. Och kommer Fettel kommer att hamna i det läget att, att Leclerc liksom helt enkelt uh, kör snabbare än Fettel, då blir det jobbigt för Fettel där. och han har det här och ett år till kvar på kontraktet och börjar dessutom och motivation, han är ändå fyrfaldig världsmästare Erik Fettel mm, mm. Det, det är liksom, han behöver inte bevisa sig mycket mer, sen har han haft en egen, en egen, ett eget mål att bli nästa världsmästare för Ferrari, nu verkar inte det lyckas för honom heller för det mm. var samma sak för Fernando Alonso. men det ligger inte så mycket på Fettels Borde egentligen, jag delvis gör det, det Men lika mycket på Ferrari Som team
1: mm. Mm. Ska vi gå vidare till lite nyheter Tycker jag tycker jag.
0: jag hörde en intressant sak som, som handlar om BWT BWT då som är Racing Points Stora sponsor Och de kommer, att, de kommer Inte att finnas kvar på bilen Till nästa år om jag har förstått saken rätt de jobbar rätt hårt på att hitta någon ny, något, nytt, något nytt team att jobba med men ingen vill jobba med BVT för att de vill inte köra bilen rosa.
1: Jag tycker det är så himla kul. Ja. Jag tycker det är så lustigt när behovet för de här mindre teamen som vi pratar om i BVT skulle man gissa. Mm. att de, de har inte liksom råd att göra Ferrari rosa direkt och då vill man ändå inte ha. För att man är rädd för rosa, eller?
0: Ja, jag vet inte vad det är. Va? Williams har tackat nej, till exempel. Mm. Eh, Sauber, på den tiden, Monisha Kalten, var chef för teamet, tackade nej. Mm. Eh, och det var rätt stora pengar. Jag vet inte exakt hur stora pengar det är, men eh, hundratals miljoner kronor i alla fall. Så mycket mm. pengar det handlar om. Mm. Och, och eh, att ändå inte vilja... liksom. Ta dem som sponsor bara för att man var tvungen att göra bilen rosa.
1: Men, men är det att det stör ut andra sponsorer, eller är det liksom andra sponsorer som säger nej? För att jag tror att många av de här. Liksom, jag, jag, för jag har svårt att tänka mig att, så här, att Claire Williams säger så här: Nej, vi vill inte ha en rosa bil. För att det tycker inte jag är, är fint. Liksom. Utan nu måste ju finnas en, det, en anledning.
0: Nej, men det, så är det väl antagligen. Va? Det handlar inte om utseendet. För så, så, så dumma är de inte, de som driver team, att de liksom säger nej till det. Utan det är förmodligen det du säger. Att det blir en stor, ett för stort störningsmoment för andra sponsorer att finnas på bilen när, när BVT tar så mycket plats. Va? Och det är, väl det, som är, det är väl det som är problemet helt enkelt. Och det, så mycket mer är inte BVT beredda att betala
1: nej Och det är deras grej då om man tittar på deras bilar så finns de ju de finns väl F2 va?
0: Ja F2 är ja. Var, ja det gör de Just det ja, okay, den kör med BVT Ja, 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 ja. visst och det är, det är deras grej att göra rosa bilar liksom. Exakt va och det, det, det är liksom Det är så de vill att det ska se ut för att vara beredda Att lägga de pengarna de vill göra
1: Men du du vet den här Laga Racing Eller vad ska ja. ditt team som du tänkte starta Du kan väl hantera rosa? Jag,
0: jag har inga som helst sådana problem Rosa mm. tycker jag är en cool färg
1: jag tycker också det. Min son gillar det.
0: Ja, bara en sån sak. Han blir väl förstaförare å andra sidan?
1: Absolut. Mm. Det tar ju några år att bygga upp det där. Så att jag vet inte om du vill ha en, en femåring? Jo, det
0: passar perfekt. Ja.
1: för Juniorprogrammet. Junior. Han är redan med där om jag har förstått det Jag tror det. Han är med all, allt som man får vara med på.
0: Det kanske är så att Niko Hylkenberg vill komma dit också? Mm.
1: För han ryktas nämligen var på väg bort.
0: Ja, här har jag lite spännande input. Alltså, dels det är, det, Har du snackar med
1: Nick och själv, ja, eller? Du, du kan ju bara smsa
0: allvarligt det. talat. Alltså, jag vet inte vad som har hänt med vår relation. Men den är så mjuk och fin och god just nu. Så att det liknar ingenting. Alltså, I mixade zoner. Det här är ju fan mm. världsnyheter. I mixade zonen. Där vi är små. Så, så kommer han in och så, så står ju sky och alla drar i honom och vill att han ska komma dit. Då vänder han i luften typ och <här> kommer tillbaka till mig och oss. Wow. Ja, men, han... Vad ska man säga? Jag blev helt varm. Mm.
1: Svensk media först alltså?
0: Ja, men, ja eller i alla fall vi, vi var inte första. Jag tror han var borta hos Tysk TV. Tyskarna är han först? Ja, tyskarna först och sen så var han på väg över till liksom brittisk media. Ah, men jag tar nog gärna först.
1: Va? Du är en tillgång igen.
0: Ja, men det måste ju vara så. Jag kan inte, ja. Det finns inget annat sätt att se på det helt enkelt.
1: Nej, eh, det varför
0: det. pratar vi Nico Hülkenberg? Jo, det går ju, eller ja, jag vet inte om det egentligen går och rykte, men det är ju så att Renault själva säger ju att de nu börjar titta på sina, eh, sina alternativ inför 2020. Och frågan är ju då, jag menar, han ligger under sju i kval nu mot, mot Daniel Ricardo och han blir frånkörd av Daniel Ricardo på riktigt. Eh, om det är så att de eh, inte känner att det är värt att satsa vidare på dem. Och då tänker jag så här: direkt, Vilka andra finns då att stoppa in i den bilen? Och det namn som dök upp för mig allra först, det var Esteban och mm.
1: eh,
0: Och Esteban och Con, han är ju av Mercedes. Han, han jobbar åt dem. Han sitter med på alla deras strategimöten. Han tredje före hela den biten. Jag såg Günther Haas spendera väldigt, väldigt mycket tid inne hos Mercedes. Och då tänkte jag så, här, ha, kan det vara så att han är på väg dit, rent
1: av Du kom... måste berätta vem Günther Haas är Günther
0: Haas, är ju teamchef i Haas-team, eller Günther Haas Günther fir... Steiner, Günther ja exakt Stein... jag, gjorde det en Björn jag ville att... Jag jag vill gjorde... att
1: du skulle komma på det där själv Jag gjorde
0: en Björn Vir, helt enkelt Han sa ju nämligen Günther Haas, det var det som var fel. Ja, jag skyller på Björn Günther Steiner, eh, var ju spenderade väldigt mycket tid i inens Mercedes eh, Ena dagen här, och då tänkte jag vad han där att göra? Antingen pratar han om kommande reglement eller något annat, för de har ju inga andra barn ihop så. Eller så är det helt enkelt att Ocon kanske är aktuell för att köra för dem. Och att Toto Wolff som väldigt mycket är mer eller mindre manager åt Ocon börjar kolla över. Han inser att det är inte är läge att stoppa dem i vårt fabriksteam så länge som hans karriär pågår. Och då gäller det att hitta andra alternativ. Och då skulle ju Haas kunna vara ett, men Renault skulle kunna ha varit ett an varit annat. Mm. För, för han har ju haft de har ju haft samarbeten tidigare Mercedes och Renault och det är mycket ja, och, med, han är och, fransman
1: och och, hon, och, och hon, exakt han är fransman han, det sa sig att han hade en deal med Renault fram tills att Ricardo då anmälde intresse för att göra farm och då tog de Ricardo istället exakt. så att, det, det är väl mer en och då vet man ju att Toto Wolff och Mercedes blir rätt tjura oh. på Cyril Abiteboul och Renault så att, men jag tror att handlar det handlar om att stoppa in en av sina eh, förare i ett stall då, då kan man nog svälja det mesta. Nej men vet
0: du vad jag tror att är det är så att Okon går till antingen Haas eller till till Renault då släpper de om och kon Mercedes. De kan inte hålla honom längre för ska de dessutom betala för att han ska köra någon annanstans. Det, det är inte hållbart vet du? inte i längden för så mycket pengar är han inte värd. Då, det kommer nya junior hela tiden. Så att jag, menar, jag tror att de har kommer fram till den punkten att ja kon kommer aldrig köra för Mercedes utan vi måste hitta på något annat för honom va. och då, då är det så att då, är, då ser jag det som att Haas i sånt fall ställer för Grosjean eller i Renault istället för Hülkenberg som de största möjligheterna annars tror jag hans karriär i formel 1 är
1: över. Mm. Och Och Padillo lämnar Williams.
0: Ja, vilken nyhet. Inte egentligen. Han, han, ja, det är bara bekräftat det alla vet Efter noga övervägande Kommer fram till att nu Ska jag inte jobba vidare med Williams
1: mm. och,
0: det, och det var väl ingen skräll egentligen Det var väl egentligen klart redan När han lämnade gång i tiden alltså att han har inte gjort någon succé direkt sedan han kom från Mercedes till Williams alltså att, Vi får väl se om det är någon annan Som tycker att han är intressant att plocka upp För vidare Öden och äventyr i formeln
1: Absolut 2018 däck ja, under som, säsongen 2019
0: det har ju varit på eh, ganska hårt från vissa team, eh, inte minst Red Bull Ferrari, att de vill gå tillbaka to, till, till däcken med lite tjockare slitbana, eh, men det verkar som att de har ganska litet stöd i det depån och det kräver ju att sju av tio team eh, är med på det här, och då räknar man då så har ju Mercedes, sig själva, Williams och, och Force India det är tre, och då är det sju team kvar så skulle kunna gå emot Mercedes då, som har en uppenbar fördel av det. Eller i alla fall tycker sig själv eller Många andra tycker att de har en fördel av de här nya däcken. Men det verkar ändå inte som att, att de har det stöd i depån som krävs för att få till den här förändringen. Och det, det känns också konstigt att ändra förutsättningarna för, för de här bitarna mitt under pågående säsong.
1: Absolut. Mm? Du, ska vi prata lite om... Det som komma skall. Just kanske? det. I morgonbitti till exempel
0: sitter jag på kärra ner till Österrike, flyger till Wien och sen hyrbil vidare till Nittelfeld som är en lilla byn då, intill Spielberg där Österrikes Grand Prix ska avgöras. Alltid trevligt ställe på alla sätt och vis. Väldigt speciell bana, bara åtta kurvor. Eh, kort varv, en dryg minut i varvtid och, och slät väldigt slät asfalt som inte genererar speciellt mycket energi i däcken. Eh, så att, eh, det här ska bli intressant att se vad, vad, det, vad det kommer att ge. Där är en bana som Valtteri Bottas har varit stark på tidigare. Eh, undrar om han kan studsa tillbaka den här helgen. Det, är det sista chansen nu? Ja, kanske är det. För, för mm. honom att, att, eh, att verkligen börja plocka poäng på Lewis Hamilton.
1: Jag tror det faktiskt, men jag, jag tycker att eh, Red Bull Ring om inte annat på tv-spel, Janne, mm. så gillar jag att köra, oh. <laughs> köra Red Bull Ring. Eh, men jag, jag gillar omgivningarna, jag gillar banan.
0: Ja, hela banan ligger som, i en, eh, bana ligger som i en sluttning mm. eh, med start och mål längst ner och eh, bortur bak eller vad ska jag kalla det bakkrakanom, men den kurva 3-4 ligger högst upp på sluttningen. Då. Det är 60 meter tror jag där så att, eh, det är ganska brant uppför mellan kurva två upp till kurva 3 där.
1: Verkligen. Mm. Och förra året så vann Max Verstappen. Ja. Oh. Kanske kulmen på hans liksom, comeback, Ja. det. Ja, men det var ju lite intressant i det
0: rep som vi körde senaste helgen där, att det var precis så. Han var trea, tvåa och etta. De tre precis. efterföljande racerna efter Monaco Grand Prix. Det, det, det var nog så. Det var där han liksom fick betalt för sin nya attityd till racing.
1: Möjlig. Absolut. Mm. Så vad förväntar du dig av, eh, av Österrike som slutord? <laughs> ja, jag vet inte vad jag
0: ska förvänta mig. Mersa kommer så vara starka där också. Jag är mycket, mycket svårt att tro att de ska då på dem där heller. Eh, så som det ser ut. Men ju, ju, ju fler ej som de vinner och är dominanta, ju närmare kommer vi den dagen det tar slut. Så varför inte i Österrike? Men jag menar... Det är en motorbana helt klart, eh, men den är samtidigt tuff för det är många långa snabba svängar och så vidare. Va? Så att, eh, jag, jag måste säga att Mercedes är favoriter där också och Ferrari är närmast jagande. Så får vi se vad Red Bull kan göra på hemmaplan. De har inte varit speciellt bra på Red Bull Rebel Ring eh, från sitt fabriksteam eh, genom åren. Va? Så att, eh, de, de kanske kan eh, slå till där även om, även om Axelstappen vann senast. Men det hade ju lite, det var ju lite omständigheter runt omkring den segeln.
1: Absolut, men du, det här kommer vi bjuda på Vi kommer titta närmare på Racing Point Racing Point som har varit nästan osynliga i år Jämfört med tidigare år mm. Och vi ska snacka med Ottmar Saffnauer Och eh, båda förarna oh, För att reda ut det ett och annat För de är ett team som faktiskt är väldigt spännande just nu De har nya investeringar Tack vare sina nya ägare då med, med Lance Roll och eh, Lorenz och gänget de håller på att bygga ett nytt eh, Ny fabrik i Silverstone Och eh, det här är ju ett mellanår För dem, men mm. var ska de egentligen?
0: Exakt, väldigt, väldigt spännande Att höra från framförallt Ottmar men också hur förarna ser på det Sergio Perez är ju en veteran Numera, va? men, men eh, Kommer hans sponsor att orka vara kvar Ett år till, hur länge vill Lansdroll Köra vidare, som fortsätter Att hänga rätt långt bak I kön i alla fall Trots mm. att han gick till ett mycket bättre team i år än vad han körde för förra året.
1: Absolut. Mm. Eh, så det ska vi göra och eh, vi ska också skicka ut dig och Rickard ut längs banan.
0: Herregud. Jag måste gå, lite. Jag måste gå på träningsläge. Ja,
1: det är det du ska göra. Ja. Höghöjdsträning.
0: I know. I know. Ja. Jag är ja, redan, det blir en trackwalk. Jag är redan helt matt. Mm. Varmt ska det bli också. 30 grader och lite till. Så att, eh, det kan nog bli en tuff äldre för däcken också. Tror jag.
1: Mm. Så kommenterar Rickard Rudell ensam på första fredagsträningen så vet ni att det gick inget bra I, på torsdagen. Då
0: har GB dörnat av. Mm.
1: Ligger på eller vad heter det? Överhettning på uttorkad på sjukhus i Salzburg.
0: I, i Birgarten. Fyller <laughs> på med bärs. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, det låter bättre. Underbart. Men du, Janne Blomqvist oh. nu uh, tycker Stö jag att den här podcasten är över för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka igen och alla tider kommer på Sociala medier kan ni eh, titta på Och torsdag så kommer F1-magasin Och sen så träning 1, 2, 3, kval och race Det är väl ungefär det som sker Sen känns som du har bråttom Erik Ja men lite, jag känner klockan är 11 minuter över 10 ja. Och eh, det är väldigt varmt i mitt förråd
0: Det är en kväll nu, vi måste mm. göra annat nu Jag måste bara klippa upp där. det, det ordnar sig mm. Vi hörs som en vecka, Har det gott så länge Besat Motors F1-podd Presenteras av Ramudden Troms, och säkra väg och bygga arbetsplatsen.